0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y hacerle frente a la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano, además de ofrecerles algunas recomendaciones, ya sean libros, películas, documentales o artículos. En esta ocasión no va a ser la excepción. Vamos a tratar un tema muy interesante, pues el episodio número 10 está dedicado a descifrar el laberinto del trastorno por estrés postraumático. Pero antes de que hablemos de este trastorno, quiero hacerle una invitación a los que están escuchándome por Spotify, Anchor, uh, Apple Podcast, Amazon Music o Google Podcast, a que se suscriban que le den una calificación de cinco estrellas a este podcast y que compartan los episodios con sus contactos. Lo mismo a los que están haciéndome el favor de ver estos episodios a través de YouTube, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, a que dejen sus comentarios, dejen su like y compartan los episodios con más personas. Eso va a ayudar a que los algoritmos, tanto de las plataformas de podcast como de YouTube, puedan eh, favorecer a este podcast y que llegue a más y más personas. ¿okay? Eh, finalmente, quiero hacerles una invitación. Los invito a que adquieran mis libros, La Transformación del Adolescente y el libro Lucas 24, así como el seminario en línea, La Transformación del Adolescente. Les voy a dejar en la descripción de, estos, de este episodio, les voy a dejar los links donde ustedes pueden hacer clic pueden saber más acerca de mis libros, más acerca del seminario La Transformación del Adolescente y pueden adquirirlos ahí. Muy bien, pues habiendo dicho eso, vámonos pues a hablar sobre el trastorno por estrés postraumático. Y lo primero es que quiero eh, compartirles que este tema, el trastorno por estrés postraumático, es un tema eh, muy relevante para mí y también muy íntimo. Eh, la primera razón es que este es un trastorno que yo he estado estudiando a lo largo de los años, incluso dediqué la investigación de mi doctorado lo dediqué al trastorno por estrés postraumático y a otro efecto que se llama eh, crecimiento postraumático. Eh, a lo largo de mi doctorado estuve probando eh, terapias basadas en evidencia para este trastorno, así como desarrollando también una propuesta terapéutica para que las personas puedan experimentar crecimiento postraumático una vez que han superado los síntomas de este trastorno. Así que como pueden ver, es un tema eh, es muy importante tanto eh, a nivel académico, en mi investigación, he publicado varios artículos acerca de este tema, como en mi consulta privada, pues he trabajado con personas que han experimentado distintos tipos de eh, experiencias traumáticas y desarrollado este trastorno por estrés postraumático, personas que han sido secuestradas, personas que han sido violadas, personas que han experimentado la muerte eh, de un ser querido por algún uh, acto de violencia, personas que han ellos mismos han sufrido eh, distintas formas de abuso y que como resultado desarrollaron este trastorno por estrés postraumático y con quienes he tenido la oportunidad de acompañarlos en ese proceso y ver cómo eh, poder enfrentar, esas situaciones dolorosas, superarlas e incluso experimentar lo que llamamos crecimiento postraumático, que es un tema precioso del cual espero eh, en un próximo programa hablarles sobre qué es este crecimiento postraumático, explicárselos y también darles algunas ideas de cómo pueden ustedes desarrollar ese crecimiento postraumático. ¿okay? Pero la otra razón por la cual este trastorno me interesa tanto y me resulta tan entrañable es porque yo mismo he experimentado el trastorno por estrés postraumático. Les comento que alrededor del año 2012 empecé a experimentar una serie de situaciones, actos violentos en contra de mi persona y de mi familia. Cuando yo vivía en México, en la ciudad de Guadalajara, mi familia y yo fuimos víctimas de múltiples eh, robos. Eh, se metieron a nuestra casa. Es una experiencia verdaderamente perturbante de pronto llegar a tu casa y encontrar que todo está patas para arriba, como dicen en México, ¿no? Que alguien ha entrado en tu intimidad y que ha abierto tus cajones, se ha llevado tus pertenencias, se ha llevado cosas que para ti son importantes. Realmente es una experiencia perturbadora. Es una intrusión, es una invasión a un espacio que te pertenece a un espacio de intimidad, a un espacio donde se generan vínculos, convivencias, experiencias muy positivas y de pronto se ven, eh, digamos, eh, eh, manchadas por esta invasión, por esta experiencia de irrupción, esta experiencia de transgresión, de transgresión a tu intimidad, ¿no? Pero además de esos, eh, de esos robos a, a, a la casa, a la propiedad, eh, también experimenté otras situaciones de contenido muy violento y todo fue en un lapso de unos dos años, ¿no? Eh, varias veces entraron a mi casa, robaron, pero también me estuvieron esperando en mi casa, dentro de mi casa, en la cochera, con una pistola. Se llevaron mi automóvil, se llevaron mi computadora. Gracias a Dios no, no me secuestraron ni, ni le hicieron daño a mi familia, pero tener una pistola en tu cabeza es una experiencia sumamente impactante, ¿no? Ver a esa persona en una situación de mucha ansiedad, porque ellos también están muy ansiosos, eh, cometiendo este acto de violencia, de despojarte de tus cosas, sin duda genera una experiencia perturbadora. Posteriormente tuve otra experiencia más en donde iba con unos amigos. Yo solía ser motociclista. Y yendo con algunos amigos en la carretera, nos detuvimos para esperar a otros amigos que se habían retrasado y estando ahí llegaron un grupo, un comando en realidad, un grupo bastante amplio de personas con armas largas y bueno, pues fueron sumamente violentos con nosotros. Nos despojaron de todo, del casco, la chamarra, la ropa, la motocicleta, el dinero, todo, ¿no? Con una situación muy violenta. Y como si todas esas experiencias no hubieran sido suficientes, eh, pasó la peor de todas, yo diría, y la última de todas. Y esta es que estando en un bosque con un amigo y con su esposa, eh, nos fuimos a correr, era un bosque al cual solíamos nosotros convivir con mucha frecuencia, se llama el Bosque del Sentinela en la ciudad de Guadalajara. Estábamos ahí corriendo y en el momento que nosotros íbamos corriendo venían dos personas en su bicicleta. Y justo cuando se acercaron a nosotros, salió una persona de los arbustos y esta persona empezó a dispararnos. Desafortunadamente, una de esas balas entró en uno de los ciclistas. Su nombre era Alejandro Guerra y desafortunadamente falleció en el momento. Cuando yo veo que él ha sido eh, 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 dañado, golpeado, eh, que, ha sido, eh, que ha recibido la bala, eh, yo corro a tratar de ayudarle, corro a tratar de ver si puedo hacer algo, pero me doy cuenta que su situación es muy grave. Y desafortunadamente él muere ahí, muere eh, mientras yo estoy tratando de ayudarle, muere en mis brazos, estoy tratando de, de ver cómo ayudarle y no puedo porque la bala ha destruido todo y ha, sido, ha generado una situación pues, muy lamentable, una pérdida sin duda muy, muy lamentable. Y mientras estoy ahí tratando de ayudarle y mientras lo veo morir, el tirador sigue disparándonos, ¿no? Mientras yo estoy pensando también en mi amigo, en su esposa y en el amigo de Alejandro que se encontraba ahí en ese momento. Una situación sumamente lamentable, sumamente difícil y que después de todo eso empecé a experimentar los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Y fíjense cómo son las cosas. Ustedes han escuchado el dicho que dice, Tú, uno propone y Dios dispone. Bueno, eso, eso me sucedió a mí. Porque justo cuando yo entré al doctorado, mi intención no era la de estudiar el trastorno por estrés postraumático, sino que mi intención era estudiar a las personas violentas, a las personas que cometen los crímenes de violencia y poder eh, ayudarles a reintegrarse a la sociedad y desarrollar tratamientos efectivos para que dejaran de delinquir y dejaran de ser violentos. ¿no? Entonces yo estaba trabajando en un sistema penitenciario estaba teniendo eh, un apoyo eh, por parte de una eh, oficina gubernamental aquí de Estados Unidos y mientras estoy haciendo esa investigación, trabajando con las personas violentas, a mí me suceden eh, estos hechos violentos que les estoy comentando. no Que se meten a mi casa, que me están esperando en la cochera, que me bajan a la motocicleta, que finalmente me toca este tiroteo, esta balacera, pues este este ataque que hacen en contra de nosotros y donde desafortunadamente Alejandro pierde su vida. Todo eso me está sucediendo al mismo tiempo mientras yo estoy trabajando con las personas violentas. ¿Y qué creen? Pues justo después de eso eh, hay cambio de autoridades en el sistema penitenciario eh, y hay también una situación de crisis en el gobierno de Estados Unidos que quita todos los recursos económicos para los proyectos de investigación y con el cambio de autoridades en el sistema penitenciario en México y con el cambio, eh, con el cierre eh, y con el, el recorte de recursos económicos en las agencias gubernamentales de Estados Unidos, mi investigación se vio eh, pues en un limbo, me quedé en una situación eh, de limbo, de no, de no saber qué iba a hacer y justamente tuve como esta experiencia, esta inspiración, esta idea de decir y qué pasaría si en lugar de trabajar con quienes generan la violencia trabajo con quienes reciben la violencia y entonces hice el cambio de investigación después de haber estado trabajando por un año tuve que cambiar mi investigación y empezar de cero y empezar a enfocarme al trastorno por estrés postraumático y es ahí cuando me doy cuenta que yo estoy teniendo los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Entonces fue una experiencia muy bonita porque mientras yo estaba ayudando a mis pacientes, a las personas que eh, participaron en mi investigación para ver qué era útil para ellos, pues de alguna forma me estaba ayudando a mí mismo, estaba reconociendo que yo tenía esos mismos síntomas, que yo estaba experimentando el trastorno por estrés postraumático y de alguna manera empecé a autoaplicarme esas eh, técnicas y estrategias que estaba aplicando con la población que estaba estudiando. Y finalmente, cuando eh, desarrollé el tratamiento para el crecimiento postraumático, pues también pude, eh, digamos, implementar algunas de esas estrategias en mi vida. Yo hoy me doy cuenta de que, a pesar de que fueron experiencias sumamente dolorosas, que yo eh, no puedo decir que... que de ninguna forma que fue algo bueno todo lo que estuve experimentando y a pesar de que todas esas experiencias generaron sufrimiento, dolor y malestar, hoy puedo decir que gracias a eso me siento más fortalecido, me siento eh, más agradecido, me siento también con un mayor reconocimiento y apreciación por la vida, por eh, la belleza, por eh, las posibilidades, por la espiritualidad, por el deseo de seguir vivo. Y hoy me doy cuenta que si fui capaz de experimentar todas esas situaciones y superar esas situaciones, eso habla de una fortaleza también, ¿no? Y eso lo pude experimentar y lo pude ver también en mis pacientes. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto, no? Van a decir, Mario, estás, estás eh, contándonos algo como muy personal. Quise hacerlo porque... Eh, creo que es importante que los psicólogos que me ven, que me escuchan, los psiquiatras que me ven, que me escuchan, podamos reconocer eh, que nosotros también somos sujetos que vamos a experimentar situaciones de salud mental que pueden ser difíciles, incluso que podemos recibir un diagnóstico, como es el caso, yo me autodiagnostiqué porque soy un especialista en trastorno por estrés postraumático, pero eh, que podamos recibir un diagnóstico y podamos reconocer que nosotros podemos experimentar situaciones difíciles y que también podamos hacerle frente con aquellas estrategias, herramientas, terapias que nosotros estamos proveyendo a nuestros pacientes o nosotros mismos volvernos pacientes y acudir con colegas para que podamos trabajar con ellos. Bueno, como pueden ver, el trastorno por estrés postraumático es algo muy cercano para mí, eh, es algo muy íntimo para mí, tanto a nivel académico, a nivel profesional como terapeuta y a nivel personal como alguien que ha experimentado este trastorno y que he podido ver que se puede salir de este trastorno e incluso se puede salir fortalecido o crecido de este trastorno si se cuenta con el apoyo y las estrategias que permitan hacer eso. Eh, lo mismo vi en mis pacientes, como les decía hace un momento, y para mí eso ha sido una fuente de esperanza y de inspiración muy fuerte Ver personas que estuvieron secuestradas, personas que estuvieron, que pasaron por una experiencia de violación o personas que les asesinaron un ser querido, ¿no? Y que después de experimentar todo ese sufrimiento, toda esa oscuridad, fueron capaces de superarlo, salir fortalecidos de eso y hacer algo significativo con su vida, ha sido sin duda una de las experiencias más gratificantes que esta carrera me ha dado. Así que dos cosas aquí. Si tú eres alguien que estás experimentando trastorno por estrés postraumático, ya sea porque tuviste una experiencia traumática, difícil, dolorosa y no has encontrado cómo superarlo, o incluso si eres alguien que vienes arrastrándolo por muchos años, quiero invitarte a que no pierdas la esperanza y que sepas que tu situación sí tiene eh, oportunidad, sí tiene esperanza. Hay muchas cosas que se pueden hacer con las personas que tienen trastorno por estrés postraumático y que puede salir adelante de ello. Y no solamente eso, sino que puede salir fortalecido de esa experiencia y crecer a nivel personal. Y si tú eres un psicólogo o psiquiatra y tienes pacientes con trastorno por estrés postraumático, te invito también a que puedas compartir esta esperanza con tus pacientes y les puedas hacer ver que esa situación tan difícil que ellos experimentaron no significa que el final de la historia no significa que no puedan salir adelante. Por el contrario, tenemos tratamientos basados en evidencia que señalan la efectividad del tratamiento para personas con eh, trastorno por estrés postraumático e incluso tenemos intervenciones como las que diseñamos el doctor Ferran Padrós y, y yo, eh, para poder promover el crecimiento postraumático y el bienestar psicológico una vez que han superado el trastorno por estrés postraumático. Así que hay esperanza, hay muchas cosas que se pueden hacer y estas experiencias dolorosas pueden convertirse en fuentes de fortaleza para nuestra vida. Muy bien, eh, entonces hoy en este programa vamos a ver los siguientes temas. Lo primero es qué es el trastorno por estrés postraumático cuáles son sus síntomas, qué es y qué no es trauma y el uso indiscriminado de dicho concepto, por qué hay personas que lo desarrollan y otras personas que no, a pesar de pasar por eventos similares. Vamos a hablar sobre cuál es la etiología del trastorno por estrés postraumático y cómo se trata el trastorno por estrés postraumático. Así que vamos a tratar de abarcar muchos temas, por lo cual voy a darme prisa y ya no me voy a distraer más. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a ver qué es el trastorno por estrés postraumático. Bueno, es un trastorno que se da como resultado o como respuesta psicofisiológica a la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una o más de las siguientes formas. Ok, déjenme les explico hasta aquí. Es una respuesta psicológica y fisiológica ante situaciones donde nuestra vida o integridad o la vida o integridad de personas significativas para nosotros estuvieron en riesgo, ¿ok? Y esta, estas experiencias donde nuestra vida o nuestra integridad estuvieron en riesgo o la de un ser querido estuvo en riesgo, se pueden dar primero como una experiencia directa al suceso traumático. Es decir, que tú eres la víctima de un secuestro, tú eres la víctima de una violación, tú eres eh, la víctima no sé, directa, ¿no? tú eres la persona, la víctima directa, eh, puede ser ese resultado o puede ser la presencia directa del suceso ocurrido a otras personas, tal vez no te sucedió a ti, tal vez no te secuestraron a ti, pero tú viste cómo secuestraron a esa persona, tal vez no te violaron a ti, pero tú viste cómo sucedió esa violación a otra persona, o tal vez tú presenciaste el asesinato de otra persona, ¿no? Es decir, puede ser tú la víctima directa, puedes presenciarlo e incluso hay una tercer forma en cómo las personas pueden desarrollar este trastorno. Y esto es con el conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En, el, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Es decir, el que tú sepas, secuestraron a tu mamá, secuestraron a tu hermano, eh, asesinaron a tu hijo, eh, violaron a, a tu hermana, que tú sepas, ¿no? no necesariamente te sucedió a ti, no necesariamente lo viste tú, lo, lo viste tú, o pero... Estás eh, escuchando, sabiendo, teniendo conocimiento de que le sucedió a alguien cercano. Y hay otra forma más, y esta otra forma más es la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Esto es lo que llamamos eh, eh, traumatismo vicario, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy común en las personas... Eh, que se dedican a trabajar con pacientes con trastorno por estrés postraumático que ellos después desarrollan síntomas del trastorno también o personas que se dedican a ser de primeros auxilios por ejemplo eh, los policías o los paramédicos que tienen que llegar a las situaciones y que tienen que atender a las víctimas que tienen que estar escuchando lo que les sucedió a las víctimas esas personas que están trabajando con las víctimas también pueden desarrollar el trastorno. Y como lo decía, los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras también pueden verse sensiblemente impactados porque estar, por estar expuestos en la atención de personas que tienen experiencias traumáticas de esa naturaleza. Y quiero decirles una forma más, y este es común no en los adultos, sino en los niños. Y eso es cuando los niños están expuestos a contenido sexual inapropiado. Ya sea porque los niños están expuestos a pornografía o ya sea porque los niños están expuestos a actividades sexuales que no son apropiadas para su edad. También pueden desarrollar los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Ok, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno, Mario? ¿Cómo sabemos cuándo alguien ha desarrollado el trastorno por estrés postraumático? Bueno, hay cuatro grupos de síntomas. Los, los llamamos síntomas intrusivos, es el primero. Los segundos son los síntomas de evitación o evasión. Los terceros son los síntomas de cambios del estado de ánimo y cognitivos. Y los cuartos son los síntomas de actividad arousal Vamos a empezar con los primeros, que son los síntomas intrusivos. ¿En qué consisten este grupo de síntomas cuando alguien tiene un trastorno por estrés postraumático? Recuerdos angustiosos recurrentes involuntarios e intrusivos del suceso, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con el suceso, reacciones disociativas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas intrusivos? Bueno, la persona está pensando constantemente en lo que le sucedió, está soñando con lo que le sucedió o tiene estos estas reacciones disociativas que en inglés les llamamos flashbacks, ¿verdad? Como son escenas en retrospectiva de lo que sucedió y la persona lo experimenta como si estuviera sucediendo en el momento. Vamos al segundo grupo de síntomas del trastorno por estrés postraumático. Síntomas de evasión, y estos son evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Evitación para uh, recordar eh, situaciones externas asociadas al evento traumático como personas, lugares, conversaciones y eh, evitación de sentimientos angustiosos relacionados al evento. Es decir, las personas evitan hablar, evitan lugares, evitan estar con personas, evitan temas e incluso sentimientos que les recuerdan al suceso traumático. No pongan las noticias, mejor dejemos eso al lado, no hablen de eso, ¿no? son síntomas de evitación, ya no quieren ir a lugares que les recuerden el, el suceso traumático. El tercer grupo de síntomas que decíamos, que son los de cambios del estado de ánimos y cognitivos, bueno, las personas experimentan incapacidad para recordar algún aspecto importante del evento o incluso todo el evento, ¿no? Pueden tener creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, sobre los demás o el mundo, como por ejemplo, estoy mal, yo ya no funciono bien, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados, ¿no? Percepción distorsionada, persistente de la causa o las consecuencias del hecho traumático que hace que el individuo se culpe a sí mismo o a los demás. Fue mi culpa, yo debí de haberlo evitado, esto no debió de haber pasado así, si yo hubiera actuado diferente, nada de esto hubiera sucedido y un estado emocional negativo persistente, ya sea miedo, terror, culpa o vergüenza, así como una disminución del interés o la participación en actividades que antes eran placenteras y agradables para la persona. Es lo que llamamos anedona. Entonces, fíjense, este tercer grupo de síntomas de cambios de estados de ánimos y cognitivos tiene que ver con que la persona presenta problemas de memoria sobre lo que sucedió. Tal vez tiene como algunas partes borradas o tal vez incluso todo lo tiene borrado. También eh, habla sobre cómo se culpan a ellos mismos sobre la situación o se sienten avergonzados sobre la situación. Y este es un tema muy importante, sobre todo para los psicólogos y psiquiatras. Cuando trabajamos con personas que tienen trastorno por estrés postraumático, necesitamos ayudarles a que puedan eh, eh, trabajar tanto con el sentimiento de culpa como con el sentimiento de vergüenza. Pues esos dos sentimientos son los que están funcionando como variables de mantenimiento del trastorno por estrés postraumático y si las personas no trabajan con esos sentimientos de culpa o de vergüenza es muy difícil que vayan a superar su trastorno por estrés postraumático, ¿ok? Y como decía, en este tercer grupo de síntomas, pues también hay un cambio en el estado de ánimo, normalmente van a haber síntomas parecidos a los de la depresión y va a haber una, un, un, un abandono de las actividades y las personas que antes representaban eh, digamos, eh, una experiencia positiva para el paciente. Y vámonos al último grupo de síntomas del trastorno por estrés postraumático. Esto lo llamamos síntomas de actividad arousal y son síntomas que tienen que ver con el funcionamiento autónomo, eh, con las respuestas autónomas de nuestro cuerpo. Eh, suelen, por ejemplo, tener taquicardias, falta de aliento, sudoración, y esto es porque están en un estado constante de eh, hipervigilancia, pensando que en cualquier momento les puede suceder algo, o también tener un estado de ánimo irritable e incluso arrebatos de enojo, de furia, sin una provocación clara. ¿no? Pueden haber comportamientos imprudentes y autodestructivos. Es común que las personas que tienen trastorno por estrés postraumático se vean eh, involucrados en temas de sustancias, de alcohol, de drogas, o que tengan problemas para dormir, o que tengan conductas de riesgo como manejar eh, con mucho riesgo en la carretera, etc. Como les decía, hipervigilancia y respuestas de sobresalto exagerado, ¿no? Están como en un estado de alarma constante y problemas de concentración y alteración del sueño. Yo recuerdo cuando yo estaba experimentando muchos de estos síntomas que les acabo de decir, eh, recuerdo cómo, por ejemplo el de la hipervigilancia y el del sobresalto generaban en mí un estado constante de alerta era muy difícil poder tranquilizarme, poder estar en paz, poder estar en calma, también recuerdo haber experimentado ese cambio en mi estado de ánimo, sentirme deprimido, sentirme como las cosas que antes me gustaban ya no me gustaban, eh, las cosas que antes eran significativas ya no generaban un entusiasmo en mí, ¿no? Eh, también recuerdo eh, estar como en una situación de hipervigilancia, eh, tratando de estar seguro todo el tiempo, revisando que todo estuviera seguro, etcétera. ¿no? Es una situación, y claro, problemas de sueño para mí fue uno de los problemas más importantes. Eh, porque estaba teniendo sueños recurrentes sobre los eventos traumáticos que experimenté, así como problemas de insomnio, me despertaba constantemente, a veces me costaba trabajo dormir, otras veces me despertaba a medianoche, otras veces me despertaba muy temprano, y cuando me despertaba, me despertaba con sobresalto, ¿no? con preocupación, normalmente porque había estado soñando cosas que eran impactantes. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos síntomas del trastorno por estrés postraumático afectan prácticamente todas las áreas de, de la vida del paciente. Por eso, cuando llegan a nuestra consulta, llegan totalmente desgastados, llegan eh, eh, abrumados por este trastorno. Y es muy importante que nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, sepamos cuáles son los tratamientos que funcionan para estos pacientes para no hacerles perder el tiempo, y literalmente lo digo así, no hacerles perder el tiempo con cosas que no les van a servir y ayudarles con tratamientos que son efectivos y que han mostrado ser eficaces. De eso voy a hablarles un poquito más adelante. Hay dos cosas que quiero decirles antes. Lo primero es que es importante recordar que hay personas que desarrollan el trastorno por estrés postraumático y tienen síntomas disociativos como la desrealización y la despersonalización. Para los que no son psicólogos o psiquiatras, les quiero explicar qué es esto de la desrealización y despersonalización. La desrealización es una experiencia que los pacientes describen como si la realidad no fuera una realidad tal cual, sino como si se estuviera en una película o como si se estuviera en una obra de teatro en donde las personas saben, no están... No están psicóticos, no han perdido el contacto con la realidad, pero tienen esta experiencia de extrañamiento. La vida se ve extraña, como si estuvieran en una película en lugar de la vida real. Y la despersonalización es una experiencia en donde las personas, otra vez, no están psicóticos, no han perdido el contacto con la realidad, pero las personas... Eh, están experimentando una situación en donde ellos sienten no tener control de sí mismos, como si alguien más tuviera control de ellos, pero no ellos. No, no controlan sus emociones, no controlan sus pensamientos. Así es como ellos se sienten, así es como lo están experimentando. Pero son capaces de decirte, ya sé que suena como una locura, pero así es como me siento. La diferencia con pacientes psicóticos, personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, es que ellos no lo ven como una locura, ellos lo ven como una realidad. Ellos te dicen, esto no es la realidad, esto es el Matrix y estamos siendo manipulados por poderes eh, ajenos a nosotros que telepáticamente nos controlan ¿no? y lo creen vivamente. O cuando tienen una experiencia de desrealización psicótica, te dicen algo como, no, yo ya no soy Mario, yo soy... Yo soy, no lo sé, pueden pensar en otras, eh, en otras eh, no sé, figuras históricas, soy Jesús, soy, ¿no? soy el Buda, o pueden incluso decir cosas como estoy siendo controlado, soy una especie de zombie, ¿no? Pero esos son los pacientes psicóticos, ellos sí lo creen, ellos creen que están pasando. Los pacientes con trastorno por estrés postraumático, cuando experimentan desrealización o despersonalización, no llegan a ese contenido tan, tan extremo y ellos mismos son capaces de decir, ya sé que suena como una locura, pero así me siento, como si no tuviera control de mí mismo o como si la realidad no fuera la realidad, sino una película, ¿no? Y nos habla de la desconexión que están experimentando, tanto con el exterior como con el interior. Eh, y finalmente... Eh, hay personas, esto es muy interesante, hay trastorno por estrés postraumático de expresión retardada y hablamos del trastorno por estrés postraumático de expresión retardada cuando las personas presentan síntomas suficientes para ser diagnósticos hasta después de seis meses o más de que sucedió el evento traumático. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pudieron haber sido secuestrados, son liberados y no presentan síntomas, o al menos no, no presentan síntomas significativos durante seis meses, o un año, o incluso más, y de pronto, ¡pum!, los síntomas aparecen con tal magnitud, tal importancia, tal intensidad, que ahora podemos diagnosticarlos como trastorno por estrés postraumático. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, todas estas son estrategias de afrontamiento que la mente está haciendo. Cuando alguien tiene una respuesta disociativa, o cuando alguien... Eh, no tiene síntomas durante todo ese periodo, es porque la mente está de alguna manera afrontando esas experiencias traumáticas que se vivieron y eh, tratando de evitar que la persona pueda experimentar estos síntomas tan angustiosos, repetir esa experiencia tan angustiosa que tuvo. Pero el problema es que es una estrategia de afrontamiento que no funciona. Si la persona tuvo síntomas disociativos, por ejemplo, si no sabe quién es, o si tiene despersonalización, desrealización, si tiene eh, lapsos importantes del evento eh, que no fueron, eh, digamos, eh, que no son capaces de recordar o incluso todo el evento no lo recordaron o ellos tienen realmente una experiencia disociativa tal que no se reconocen a sí mismos después de la experiencia que han vivido, eso eh, va a hacer que el pronóstico sea más reservado, va a ser más difícil tratar con esos pacientes. Y aquellos que tienen la expresión retardada también tienen un pronóstico más reservado porque es más probable que su trastorno se convierta en algo crónico. ¿okay? Entonces es importante tener eso en cuenta. Bien, ¿qué es y qué no es trauma y el uso indiscriminado de dicho concepto? No sé si se han dado cuenta, pero hoy en día a todos le hablan de trauma, ¿no? Y esto desafortunadamente muchos colegas eh, están siendo responsables de eso hablan de trauma que su, no sé, situaciones que fueron adversas o difíciles no quiero decir que no lo sean pero que no son verdaderamente traumáticas, es decir que tal vez eh, rupturas amorosas o tal vez eh, negligencia parental o tal vez experiencias eh, inapropiadas a lo largo de la vida pero que si bien son experiencias dolorosas, son experiencias importantes de atender y trabajar, no representan un, una, una amenaza directa a la vida o la integridad de la persona. Entonces tenemos que ser cautelosos porque este uso indiscriminado de la palabra trauma está haciendo que las personas que realmente tienen trauma no estén siendo atendidas apropiadamente. Y si todo es trauma, entonces nada es trauma. Para que algo sea trauma necesita tener unas características específicas que la distingan de otras experiencias adversas. E incluso muchas de las experiencias adversas que tenemos a lo largo de la vida son, diría, formativas. Nos ayudan a desarrollar habilidades importantes en la vida. Por ejemplo, cuando recibimos eh, experiencias de traición amorosa. Bueno, es una experiencia dolorosa pero nos ayuda a, a identificar mejor quién puede y quién no puede ser una pareja romántica, amorosa, apropiada para nosotros. Cuando recibimos eh, experiencias que tal vez no fueron apropiadas, por ejemplo, pienso en el caso de la agresión escolar o agresión parental, bueno, puede ayudarnos a desarrollar habilidades de resolución de conflictos, de defensa, de poder hacerle frente a esas situaciones. Cuando pudimos estar en situaciones adversas, como pudo haber sido la pobreza, por ejemplo, la carencia, pues no es algo deseable, por supuesto, y es algo que puede tener un impacto significativo, pero también puede ser una fuente de desarrollo de habilidades, el aprender a desarrollar oficios, el aprender a desarrollar habilidades que te permitan salir adelante en la vida. ¿no? Recientemente mi hijo de 8 años nos acusó a su mamá y a mí con su doctor, de que lo poníamos a lavar su ropa, entonces le dijo al doctor, mi papá y mi mamá hacen, me hacen lavar mi propia ropa, pensando que el médico lo iba, digamos, a respaldar y que tal vez le iba a decir qué malos son tus papás, pero ¿qué creen que sucedió? El médico voltea y le dice a mi hijo, Bosco, yo sé que lo que tus papás te están pidiendo hacer no te gusta, yo sé que es difícil para ti pero tus papás te están enseñando habilidades para la vida que van a ser muy importantes para ti. Y si tú aprendes a desarrollar esas habilidades, vas a tener más éxito en la vida. Y el doctor le platicó a mi hijo su anécdota personal, su historia de vida. Él nació en la India, se había mudado a Londres con su familia y después su papá fue aceptado aquí en Estados Unidos en, un, en la escuela de medicina. Y el papá y la mamá tomaron la decisión de que el hijo se iba a regresar solo a la India a vivir en un internado. Él tenía 11 años cuando lo mandaron al internado, no volvió a estar con sus papás de manera directa, cercana, eh, y se quedó en el internado desde los 11 años hasta que él mismo terminó la escuela de medicina allá en la India. Y le decía a mi hijo, para mí fue una experiencia muy difícil la separación con mis papás, y yo no sabía nada, no sabía cómo lavar mi ropa, cómo hacer mi comida, cómo cuidar de mí, y eso lo hizo más difícil todavía. Entonces le decía, eh, tus papás, ojalá no te manden a un internado tan chico, pero tus papás te están enseñando habilidades que tú no sabes cuándo las vas a necesitar, pero que son importantes en la vida. O sea, ¿se fijan cómo eh, situaciones eh, que pueden ser eh, adversas, difíciles, incluso desafortunadas en la vida, pueden ayudarnos a desarrollar habilidades. Por eso es importante no llamarlas trauma. Trauma es cuando hemos tenido una experiencia que pone en riesgo nuestra vida o nuestra integridad. ¿no? Y aquí hay otro tema muy importante. Trauma es la experiencia o trauma es la respuesta. Aquí hay mucho debate entre los psicólogos, entre los autores, entre los que nos dedicamos a trabajar con en el área de traumatología, así le llamamos, porque el DSM-5, el manual diagnóstico estadístico, que es de donde les leí los síntomas del trastorno, equipara la experiencia traumática con trauma. Sin embargo, muchos autores, entre ellos yo, decimos que no es así. Las experiencias amenazantes de la vida y de la integridad no necesariamente son trauma. Y les voy a decir por qué el 50% de los adultos va a experimentar alguno de esos sucesos a lo largo de su vida, ya sea un suceso de violencia eh, hacia ellos mismos, hacia un familiar, o una situación de abuso donde su vida ha estado en peligro, mmm, ya sea eh, secuestro, violación, un accidente fatal, una situación de violencia, etc. Hasta el 50% de los adultos van a experimentar experiencias de esta naturaleza. Pero solo el 3.5% de los adultos van a desarrollar trastorno por estrés postraumático. Y en algunos países esa cifra baja incluso al 1%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo que nos quiere decir es que eventos amenazantes de la vida y de la integridad y la respuesta traumática son dos cosas distintas la gran mayoría de las personas no van a desarrollar los síntomas que les comenté. La gran mayoría de las personas van a seguir adelante con su vida más o menos como antes de esas experiencias. Solo el 3.5% va a desarrollar todos los síntomas o parte de los síntomas que les dije y en algunos países es tan bajo como el 1%, lo cual nos dice que tiene que ver con los recursos que el individuo tiene para enfrentar las situaciones adversas, difíciles, amenazantes en la vida y también los recursos que las comunidades, los países ofrecen a las personas para hacerle frente a esas dificultades. Okay. Muy bien, por lo tanto, yo particularmente prefiero pensar en el trauma como la respuesta psicofisiológica de una persona ante eventos que pusieron en peligro su vida o su integridad y a esos eventos. Prefiero llamarlos eventos potencialmente traumáticos. Esto es algo que aprendí del doctor Ferran Padrós, que él fue el que me hizo ver esta distinción, que es una fina distinción, pero es muy importante por dos razones. La primera es que tendríamos que preguntarnos qué hacen esa inmensa mayoría de personas que experimentan situaciones amenazantes y no desarrollan estos síntomas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué no desarrollan esos síntomas? Y también, nos lleva a ayudarnos, a preguntarnos por qué hay esas personas, ese número de 3.5% de personas que sí van a desarrollarlo y cómo podemos ayudar desapropiadamente. Muy bien, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar por qué las personas desarrollan el trastorno por estrés postraumático. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la psicología? ¿Qué nos dice el, el estudio de la traumatología de por qué hay personas que desarrollan trastorno por estrés postraumático y personas que no. Bueno, lo primero es que tenemos que hablar de factores biológicos. Fíjense ustedes, pareciera ser que el trastorno por estrés postraumático tiene un componente hereditario de entre el 30 y el 50%. Este es un, un, un número al cual se ha llegado a través de los estudios que se hacen con gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos, que como ustedes saben, eh, comparten el mismo ADN y hasta el 50% de los gemelos eh, eh, que hermanos de aquellos que desarrollaron el trastorno van a tener la posibilidad de desarrollar el trastorno también. Así es como se llega a este número a través de estos estudios de gemelos monocigóticos. Y entonces se ve que el 50% de, de, de 10 gemelos que desarrollan el trastorno por estrés postraumático, cinco, van a des cinco de los hermanos van a desarrollarlo también. ¿no? Su número al cual se está llegando se ve, eh, hay esa posibilidad. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, no porque hay un componente hereditario quiere decir que vas a desarrollarlo, no porque tu papá, tu mamá o tu gemelo desarrolló el eh, trastorno por estrés postraumático, tú lo vas a desarrollar. Tenemos que ver otros factores. Y el más importante es que el trastorno por estrés postraumático es el único trastorno en salud mental, en psicopatología, en psicología, psiquiatría, el único trastorno que tiene un componente externo como criterio diagnóstico. Es decir, necesita suceder algo ajeno al individuo, externo al individuo que provoca el trastorno. No hay ningún otro trastorno que tenga en su criterio diagnóstico ese elemento, ¿ok? También necesitamos tener en cuenta, dentro de los factores biológicos, lo que llamamos epigenesis. Si tú tienes este componente hereditario, quiere decir que tú tienes genes que pueden expresar la manifestación de los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Pero no es suficiente que tengas el gen que puede expresar la manifestación del trastorno, sino que además requiere una interacción con el medio ambiente, es decir, tener experiencias que activen ese gen. Entonces, si tú eres alguien que tienes esa carga genética y luego tienes una experiencia potencialmente traumática como un secuestro, una violación, un asalto, etc., es más fácil que se active la expresión de esos genes. Esto es lo que en ciencia llamamos la teoría epigenética, que nos habla de la correlación, de la mutua influencia que existe entre el medio ambiente y nuestra genética. No es solamente la genética genética, no es solamente el medio ambiente, es la interacción de los dos lo que provoca la respuesta del trastorno por estrés postraumático. También se ha visto que las personas que desarrollan este trastorno tienen niveles más bajos de cortisol. El cortisol es la, la hormona del estrés, lo cual es muy interesante porque pareciera ser que si tú tienes altos niveles de cortisol cuando experimentas un evento adverso de esa naturaleza, eso sirve en la forma en cómo se consolidan tus memorias. Pero si tienes un bajo nivel de cortisol, lo que hace es que se consolidan más las memorias del evento traumático o potencialmente traumático de una forma inadecuada, negativa, haciendo que lo reexperimentes constantemente. Qué interesante, ¿no? Cómo incluso nuestras hormonas afectan la forma en cómo funciona nuestra memoria. El otro factor es el, lo que llamamos los factores de vulnerabilidad. Es decir, hay personas que desarrollan el trastorno por estrés postraumático porque tienen más vulnerabilidad a ello. ¿A qué me refiero? Bueno, personas que han experimentado múltiples eventos traumáticos o adversos. Por ejemplo, la primera vez que se metieron a robar a mi casa, yo pensé que fue desafortunado, lamentable, me sentí enojado, pero continué con mi vida como si nada en la tercera vez que se metieron a robar a mi casa, ya no estaba tan tranquilo, ya estaba más afectado. Después, cuando me pusieron la pistola en la cabeza y se robaron mi coche, pues eso me afectó todavía más. Cuando me bajaron de la motocicleta, ya estaba todavía más afectado. Y finalmente, cuando estuve en medio de la balacera y me tocó ver eh, fallecer a Alejandro, pues la situación ya me desbordó. Es decir, la acumulación de eventos traumáticos es un factor de vulnerabilidad. También lo es si tú en la infancia tuviste eventos traumáticos, si tú fuiste víctima de abuso físico, psicológico, sexual, si tú presenciaste situaciones violentas. Eso también es un factor de vulnerabilidad para desarrollar el trastorno. Si tuviste una relación inapropiada con tus padres, hubo inestabilidad familiar, eso también lo es. Si eres alguien que tienes otros trastornos como depresión y especialmente trastornos de ansiedad o trastornos de abuso de sustancias, también tienes mayor vulnerabilidad en desarrollar el trastorno por estrés postraumático. Hablamos hace un momento sobre la evasión y la disociación. Mientras más evade la gente hablar del suceso traumático, mientras más estrategias de evasión tiene de no ir al lugar, de no hablar, de... De, de tratar de no sentir y pensar, más riesgo tienen de desarrollar el trastorno. Y si tienen síntomas disociativos como la desrealización, la despersonalización o incluso amnesia, tienen más riesgo de desarrollarlo. Eh, y finalmente hay dos teorías que me parecen muy importantes. La primera teoría se llama la teoría del condicionamiento y procesamiento emocional. Esta teoría nos dice que las personas que experimentan eventos traumáticos o potencialmente traumáticos eh, tienen eh, una respuesta condicionada a estímulos y contextos semejantes a los que tuvieron lugar eh, en el momento de la experiencia que activó la respuesta traumática. Por ejemplo, eh, recuerdo una persona que tuvo una experiencia terrible con la policía, terrible, verdaderamente terrible, por cuestiones de confidencialidad, no quiero eh, mencionar mucho aquí. Pero el, la policía eh, fue parte de lo que provocó su trastorno por estrés postraumático. Y entonces esta persona me decía que cada que estaba en la calle y veía una patrulla de policía, sentía un panic attack, ¿no? un ataque de pánico su corazón empezaba a palpitar mucho, sudoración, falta de aliento, desrealización, despersonalización, sensaciones de muerte, de peligro inminente, solo por ver la patrulla, ¿no? porque esa patrulla había, se había convertido en un estímulo que generaba una respuesta condicionada en él, la respuesta de ansiedad, de temor, de angustia. Otras personas me, eh, me decían, por ejemplo, este era una persona que experimentó violación por una persona con un problema de sobrepeso, de obesidad. Y me decía que cuando veía personas con obesidad, reactivaba la experiencia de temor y pensaba que esas personas le iban a hacer daño. Otra persona eh, me hablaba sobre cómo eh, sufrió un asalto violento, muy violento, en medio de la noche, eh, en medio, en una calle con unas características particulares y me decía que cada que pasaba por una calle semejante a esa volvía a tener esas experiencias ¿no? Ustedes han visto por ejemplo en las películas de los soldados estadounidenses cuando regresan a su casa donde ya no hay guerra y de pronto escuchan el tronido de un globo o escuchan las ambulancias y eso genera los flashbacks ¿no? Genera toda la respuesta eh, condicionada del trastorno por estrés postraumático. Bueno, eso es lo que nos dice esta teoría, que las personas como experimentaron un evento tan intenso donde estuvo en peligro su vida, su organismo desarrolla una respuesta condicionada ante esta situación que además se generaliza a otras situaciones porque está impactando la forma en cómo consolidó las memorias y tiene una respuesta emocional muy intensa. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen esta respuesta emocional? Van a desarrollar conductas de evitación. Ya no voy a ir a esa calle que me recuerda, ya no voy a eh, salir a la calle para no ver a, a patrullas de policía o ya no voy a hablar con hombres porque ¿no? me genera ese temor, esa respuesta. Y entonces esa respuesta de evitación hace que ellos de momento se sientan seguros pero termina reforzando la respuesta condicionada que ellos han generado. Por eso vamos a ver en un momento más que una de las formas de ayudarle a los pacientes con trastorno por estrés postraumático es precisamente exponiéndolos a las situaciones de temor que ellos tienen. La otra teoría de la cual les quiero hablar es una teoría que se conoce como la teoría de la derrota mental. Esta teoría lo que dice es que las personas cuando que desarrollan trastorno por estrés postraumático desarrollan una mentalidad de derrota, desarrollan una visión de sí mismos como de víctimas y eso genera sesgos cognitivos en donde se enfocan solamente en lo que no pudieron hacer en el evento traumático, eh, donde recuerdan las situaciones más peligrosas y delicadas del evento potencialmente traumático y donde se culpan a ellos mismos de no haber hecho nada, de no haber impedido la situación o de que debieron de haber hecho más. Claro, es un sesgo y es un sesgo retrospectivo, porque la gran mayoría de las personas en una situación así no estamos preparados para eso. Si tú estás en una balacera, ¿cuántos de nosotros estamos preparados en una balacera? Si a ti te violan, ¿cuántas personas están preparadas para defenderse en una situación de violación? Si a ti te secuestran, ¿cuántas personas están preparadas para enfrentar una situación de secuestro? Entonces, claro, esta teoría de la derrota mental nos hace ver que las personas desarrollan estos sesgos cognitivos que los posicionan como víctimas y que se ven a ellos mismos como indefensos, incapaces y sin esperanza. El problema es que esa forma de ver las cosas no es objetiva, no es racional. Ok, muy bien, vamos a hablar ahora entonces sobre cómo se trata el trastorno por estrés postraumático. Y quiero hacer mención a que existe una técnica que busca prevenir el desarrollo del trastorno por estrés postraumático, se conoce como debriefing psicológico, y es la idea de que las personas tienen que estar con un terapeuta o un psicólogo justo después de la experiencia traumática o potencialmente traumática que vivieron y hablar a detalle del acontecimiento que tuvieron. Y la idea es que al hacer esto las personas van a prevenir el desarrollo del trastorno por estrés postraumático. Suena lógico, sin embargo, ¿qué creen? Es una técnica que genera mucha controversia, por lo cual eh, las guías internacionales lo desalientan. Incluso algunos autores hablan de que se puede estar impidiendo la recuperación natural que la gente tiene ante estos eventos potencialmente traumáticos. Y la razón principal es que le estamos pidiendo a las personas que hablen con alguien que no conocen en un momento de mucho estrés y que muchas veces lo están haciendo sin que sea su voluntad, sin que estén convencidos de hacerlo. Y esa palabra convencidos que sea su voluntad es clave. Entonces, esa es la razón por la cual hoy no se alienta que se haga eso. Claro, si tú ya estás en terapia y tienes un evento traumático o potencialmente traumático es importante que lo hables con tu terapeuta, por supuesto. Pero si tú no estás en terapia, tienes un evento traumático y te ponen a hablar con un desconocido sin que tú estés convencido de hacerlo, tal vez no es la mejor idea, porque ahora tengo que hablar con este desconocido sobre lo que sucedió, de lo cual me siento avergonzado, me siento molesto, etcétera, No, Entonces, por eso se desalienta. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, no tenemos realmente algo en que podamos prevenirlo, pero se ha visto que el apoyo familiar sin duda ayuda, el permitir que la persona hable naturalmente del evento, no forzado y tampoco silenciándolo, sino naturalmente que hable del evento puede ayudar y permitir que la persona pueda escribir sus pensamientos y emociones asociados al evento pueden ser de ayuda. La gran mayoría de las personas, como lo decíamos, se van a recuperar por sí solos. De hecho, tenemos un trastorno que se llama trastorno por estrés agudo, que es un trastorno que dura un mes. Es lo mismo que el trastorno por estrés postraumático y particularmente pienso que no es un trastorno, sino que es parte del proceso de recuperación natural que algunas personas con susceptibilidad eh, desarrollan. Pero la gran mayoría de esas personas después de un mes ya no van a tener síntomas. Por eso, eh, algo que yo le recomiendo a la gente cuando me buscan es que les digo, dale un mes, dale un mes a esa persona. Deja a esa persona que recupere su vida, deja a esa persona que hable naturalmente de, él, de lo que sucedió, que si quiere puede escribirlo, puede escribir sus pensamientos, sus sentimientos y hablarlo con quien quiera y que poco a poco vaya recuperando su vida. Pero si después de un mes no lo ha logrado, si después de un mes tiene síntomas, como los que hoy hablamos del trastorno por estrés postraumático, entonces necesitamos darle un tratamiento psicológico. Y aquí hay dos tipos de tratamientos. Los tratamientos que están enfocados a la exposición y los tratamientos que están enfocados a la, eh, a la um, reestructuración cognitiva. Perdón. Um, y hay tratamientos que comparten elementos de ambos, tanto de la exposición como de la reestructuración cognitiva. Quiero hablarles de tres tratamientos, que son los tres tratamientos, eh, digamos, más comunes y también los tres tratamientos que han sido sometidos a la investigación científica y de los cuales contamos más investigación. El primero es la terapia de exposición prolongada de ETHNAFOA. Este es un tratamiento en donde las personas se van a exponer a la situación eh, que les causó la respuesta traumática pero lo van a hacer en un contexto de seguridad. Y la idea detrás es que, ¿se acuerdan que decíamos que la evasión sostiene, mantiene el trastorno por estrés postraumático? Bueno, la idea es que en esa exposición la persona eh, va a romper el condicionamiento que está teniendo, va a generar una habituación al estímulo y ya no va a generar la respuesta condicionada del trastorno por estrés postraumático. Eh, esta terapia de exposición prolongada es algo que suele hacerse en unas 16 sesiones más o menos, y la idea es ir exponiendo gradualmente a la persona a la situación que le ocasionó el trastorno por estrés postraumático. No significa que la vamos a exponer nuevamente a una violación o a un secuestro, sino que significa que con una lista jerárquica de las situaciones que la persona está evadiendo, en donde la más intensa tendría que ser, por ejemplo, el lugar en donde sucedió el evento, le vamos a ayudar a que se vaya exponiendo a esas situaciones poco a poco. Eh, en vivo, otras veces en la imaginación y otras veces incluso con realidad virtual. Se está utilizando mucho la realidad virtual, por ejemplo, con pacientes que vienen de la guerra, en donde a través del software podemos recrear o pueden recrear el escenario tal cual como en donde ellos fueron lastimados o donde se generó su trastorno por estrés postraumático y les ayudamos a exponerse a esa situación. Y la idea es que una vez que se exponen, ellos se dan cuenta de algo que es muy importante. El peligro fue real y mi respuesta está justificada en base a ese peligro. Pero el peligro sucedió en un momento y tiempo y espacio particular. Ya no sucede ni en este momento, ni en este tiempo, ni en este espacio. Por lo tanto, la respuesta que tengo ya no está siendo adaptativa y necesito aprender a modificarla. A veces en las terapias de exposición agregan eh, estrategias que ayudan, como pueden ser las estrategias de relajación y también las estrategias de reestructuración cognitiva. Aquí quiero hablarles del segundo tratamiento, que es el que más me gusta a mí y que les recomiendo ampliamente. Se llama terapia de procesamiento cognitivo desarrollado por Patricia Resick. Esta es una terapia de 12 sesiones breves de 50 a 60 minutos cada sesión y donde el componente central es que se le ayuda a la persona a exponerse a la situación que generó la respuesta traumática, pero a través de eh, eh, historias contadas. Es decir, la persona tiene que escribir la situación que vivió en distintos momentos con distintas técnicas, con distintos enfoques, detalles en los pensamientos, en las emociones, en las acciones, y se le pide que lo haga. Y a través de eso también se le pide que lo vaya leyendo y después se trabaja el contenido de esos escritos, de esas narraciones del evento traumático que tuvieron, se trabajan dentro de la terapia. Y al mismo tiempo se le ayuda a la persona a hacer una reestructuración cognitiva para que la persona pueda... Eh, trabajar los sentimientos de culpa y vergüenza. ¿Se acuerdan que les decía que son dos factores de mantenimiento? La evasión, la culpa y la vergüenza mantienen el trastorno por estrés postraumático. Por eso tenemos que ayudarles a nuestros pacientes a que enfrenten la, evas la evasión y a que puedan eh, reestructurar los pensamientos asociados a la culpa y a la vergüenza. Es una terapia extraordinaria. Los pacientes aprenden muchísimas estrategias y después sucede algo que llamamos generalización del efecto y entonces no solamente lo aplican a su trastorno por estrés postraumático, sino también lo aplican a otras áreas. Y finalmente tenemos una terapia que se ha puesto muy de moda, que es lo que llaman en inglés Eye Movement, Desens Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy o también conocida como EMDR, ok, EMDR. Y esta terapia es una terapia desarrollada por Shapiro que se ha puesto muy de moda. y Se ha puesto muy de moda eh, porque, bueno, han hecho una gran promoción de esta terapia. Shapiro y sus colaboradores eh, tienen ahí como la propiedad intelectual de esto y han sabido manejarlo bien, promoverlo bien. Eh, y eso ha generado que muchas personas tengan acceso a, a entrenarse dentro de esta terapia de... Eh, eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy, o terapia de desensibilización y reprocesamiento eh, ocular, del movimiento ocular. ¿okay? Eh, y esta terapia, eh, además, eh, es como diría muy creativa porque... Le piden a la persona que hable del evento, que, eh, del evento traumático o de las situaciones que la persona está evadiendo, y al mismo tiempo el, el terapeuta está moviendo su dedo de un lado a otro para que la persona lo vaya siguiendo. También existen otras modalidades donde se les ponen eh, unos audífonos y van escuchando sonidos, primero del lado izquierdo, luego del derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, o incluso existen otras modalidades, pero siempre con la misma. Eh, eh, finalidad, que la persona esté moviendo su foco de atención del lado izquierdo al lado derecho, de un lado a otro lado. Bien, esta terapia si bien está muy de moda y es una terapia que muchos terapeutas están utilizando, también es una terapia que ha generado controversias. Ha generado controversias porque la investigación ha sido limitada. Eh, Recuerdan que les decía de los derechos de autor de Shapiro. Bueno, eso hizo que durante mucho tiempo otros investigadores ajenos no pudieran investigarla apropiadamente. Los resultados han sido controversiales. Algunos dicen que no tiene muchos resultados. Otros dicen que sí tienen muchos resultados. Eh, muchos coinciden en que no es más efectiva que las terapias de exposición y reestructuración cognitiva como la de Edna Foa y la de Patricia Resig. En fin, es una terapia controversial pero también hay quienes dicen que es una terapia efectiva a través de la investigación, me refiero. Entonces, esas son las tres terapias más comunes para tratar el trastorno por estrés postraumático: la terapia de exposición prolongada de Edna Foa, la terapia de procesamiento cognitivo de Patricia Resick y este Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy de Shapiro particularmente la que más me gusta es la terapia de procesamiento cognitivo, es una terapia altamente efectiva y los pacientes aprenden muchas herramientas que aplican en distintas áreas de su vida, así que si eres un psicólogo o psiquiatra, te recomiendo que investigues más sobre esa terapia, que te entrenes en ella y si eres un paciente, te sugiero que busques terapeutas que aplican esa terapia de procesamiento cognitivo de Patricia Resig. Muy bien, pues hemos llegado al final de este capítulo. Me queda solamente hablar sobre la recomendación que tengo el día de hoy para ustedes, después irme con los comentarios del episodio anterior y despedirme. ¿Cuál va a ser la recomendación que les tengo el día de hoy? ¿Un libro, un documental, una película, un artículo? Pues son dos artículos. Y me siento un poco avergonzado porque estoy recomendando mi propio trabajo. Les recomiendo dos artículos que tengo escritos en dos journals o uh, revistas académicas, científicas, sobre el tema del trastorno por estrés postraumático. El primero se llama Intervenciones psicológicas basadas en la evidencia para el trastorno por estrés postraumático. Aquí presento todas las terapias, todas las intervenciones que existen, Hablo por qué las medicinas no son una buena idea para tratar el trastorno por estrés postraumático, ¿ok? Así que hay que evitar el uso del medicamento como la terapia para el trastorno por estrés postraumático. Y aquí presento por qué la terapia de Foa, la terapia de exposición prolongada y la terapia de procesamiento cognitivo de Patricia Resik, son la mejor opción para atender pacientes con trastorno por estrés postraumático. También hablo un poco sobre la controversia de, la, de Shapiro, que ya les hablé hace un momento. Y la segunda eh, se llaman modelo cognitivo-conductuales del trastorno por estrés postraumático. Este es un artículo donde explico los modelos que explican por qué las personas desarrollan este trastorno. Así que les voy a dejar los links para que los puedan eh, revisar Creo que van a ser de mayor interés para los psicólogos y psiquiatras, eh, tal vez no tanto para los pacientes, aunque claro, pueden darle una revisada también. Y digo eso porque están escritos en un tono más académico y científico, pero aún así creo que pueden ser de utilidad para todos. Ok, vámonos pues a los comentarios. Tengo a Nora que nos dice, excelentes programas, no me los pierdo. Este tema me pareció muy importante como padres de adolescentes, estar siempre al pendiente de nuestros hijos. Gracias. Se refiere al episodio número 9, que es el tema del suicidio en los adolescentes. Si no lo escuchaste, si no lo viste, te invito a que lo veas. Es un episodio muy importante. Desafortunadamente tenemos eh, información de que hay un incremento en el caso de suicidios de adolescentes. Y ahí traté de hablar de la A a la Z sobre el suicidio adolescente, así que creo que te va a gustar mucho. Jesús Cartagena, también en el episodio 9, nos dice, buenas tardes, muchas gracias por toda la información. Es usted un excelente maestro. He comenzado a seguirlo desde hace poco y estoy completamente satisfecho con toda la información y estrategias. Jesús Cartagena, muchas gracias, <ríe> me alegra mucho. Eh, eh, que te estén gustando el contenido de estos episodios, te invito a que lo compartas con más gente y es un honor tenerte aquí en la audi audiencia. Finalmente, Janet Pellegrini nos dice, Mario, me pareció un tema de gran importancia el del suicidio. Creo que por la pandemia también influyó mucho para que más jóvenes ahora piensen en el suicidio. Así es, desafortunadamente, Janet Pellegrini, tenemos información que apunta que las estrategias que tomamos en la pandemia eh, afectaron la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y dentro de ello también el suicidio. Espero próximamente que se publique un artículo, una investigación que hice en conjunto con el doctor Sebastián Galán y el doctor José Luis Calderón, en donde evaluamos jóvenes de Estados Unidos y jóvenes de México en su salud mental como resultado de la pandemia y desafortunadamente los datos no son positivos. Pero bueno, ya les hablaré de eso en otra ocasión. Muy bien, pues quiero darle las gracias a todos por haberme acompañado. Recordarles, suscríbanse en las plataformas donde escuchan ustedes los podcasts, déjenme una calificación de cinco estrellas, compártanlo con sus seres queridos, sus pacientes, su psicólogo, su psiquiatra, ¿por qué no? Y si estás en YouTube, te invito a que te suscribas al canal que le dejes un like a este episodio, que dejes tus comentarios y lo compartas. Y para quienes nos escuchan en Spotify y en Anchor, si quieren dejar sus preguntas, hay un link en la descripción del de episodio donde ustedes solamente tienen que hacer clic y ahí van a poder dejar sus preguntas, comentarios o incluso pueden hacerlo grabando eh, su voz, grabando su comentario, pregunta o retroalimentación y con mucho gusto los voy a atender. Que todos la pasen muy bien. Espero que este tema del trastorno por estrés postraumático haya sido de su agrado. Les envío un abrazo. Los veo la próxima.